0: 我所了解的女人是男人眼中的女人，因为我是个男人，而女人除了自己，也需要知道男人眼中的女人是怎样的。就像男人想知道女人眼中的男人，有点绕口啊。但是就从这篇文章来看，女人是要比男人有魅力的多的生物。与您分享朱自清的文章《女人》。白水是个老实人，又是个有趣的人。他能在谈天的时候滔滔不绝的发出长篇大论。这回听冕子说，日本某杂志上有“女人”一文，是几个文人以女为题的桌话的记录。他说：“这倒有趣，我们何不也来一下？”我们说：“你先来。”他搔了搔头发，道：“好，就是我先来，你们可别临阵脱逃才好。”我们知道他照例是开口不能自修的，果然，一番话费了这多时候，以致别人只有补充的功夫，没有自续的余裕。那时我被指定为临时书记，曾将桌上所说拉杂写下。现在整理出来便是以下一文，因为十之八是白水的意思，便用了第一人称作为他自叙的模样。我想，白水大概不至于不承认吧。老实说，我是个欢喜女人的人。从国民学校时代直到现在，我总一贯的欢喜着女人，虽然不曾受着什么女难。而女人的力量，我却是常常领略到的。女人就是磁石，我就是一块软铁。为了一个虚构的或实际的女人，呆呆的想了一两个点钟，乃至想了一两个星期，真是不知肉味光景啊！这种事是屡屡有的。在路上走，远远的有女人来了。我的眼睛便像蜜蜂们嗅着花香一般直觉过去，但是我很知足。普通的女人大概看一两眼也就够了，至多再掉一回头。像我的一位同学那样，遇见了异性就立正，向左或向右转，仔细用他那两只近视眼从眼睛下面紧紧追出去半日半日，然后看不见，然后开步走。我是用不着的。我们地方有句土话说：“乖子望一眼，呆子望到晚。”我大约总在乖子一边了。我到无论什么地方，第一总是用我的眼睛去寻找女人。在火车里，我必走遍几辆车去发现女人。在轮船里。我必走遍全船去发现女人。我若找不到女人时，我便逛游戏场去，赶庙会去。我大胆的加一句：参观女学校去。这些都是女人多的地方。于是我的眼睛更忙了。我拖着两只脚跟着他们走，往往直到疲倦为止。我所追寻的女人是什么样呢？我所发现的女人是什么样呢？这是艺术的女人。从前人将女人比作花比作鸟比作羔羊，他们只是说，女人是自然手里创造出来的艺术，使人们欢喜赞叹，正如艺术的儿童是自然的创作，使人们欢喜赞叹一样。不读男人欢喜赞叹，女人也欢喜赞叹，而妒便是欢喜赞叹的另一面，正如爱是欢喜赞叹的一面一样。受欢喜赞叹的，又不独是女人，男人也有。此柳风流可爱，似张旭当年，便是好例；而每风一遇雨，尤为始不觉书。但男人的艺术气氛。似乎总要少些。贾宝玉说的好：“男人的骨头是泥做的，女人的骨头是水做的。这是天命呢，还是人世呢？我现在还不得而知，只觉得事实是如此罢了。你看，木下学绘画的人体习作的时候，谁不用了女人做他的模特呢？”这不是因为女人的曲线更为可爱吗？我们说，自有历史以来，女人是比男人更其艺术的，这句话总该不会错吧？所以我说，艺术的女人。所谓艺术的女人，有三种意思：是女人中最为艺术的，是女人的艺术的一面。是我们以艺术的眼去看女人。我说女人比男人更其艺术的是一般的说法；说女人中最为艺术的是个别的说法。而“艺术”一词，我用它的狭义，专指眼睛的艺术而言，与绘画、雕刻、跳舞同其泛类。艺术的女人。便是有着美好的颜色和轮廓和动作的女人，便是她的容貌、身材、姿态，使我们看了感到自己圆满的女人。这里有一块天然的界碑，我所说的只是处女、少妇、中年妇人。那些老太太们，为他们的年岁所侵蚀，已上了凋零与枯萎的路途，在这一件上。已经落伍者喽。女人的圆满相，只是她的人的诸相之一。她可以有大才能、大智慧、大仁慈、大,慈大勇毅、大贞洁等等，但都无碍于这一相。诸相可以帮助这一相，使其更真与充实；这一相也可帮助诸相，分其圆满于他们。有时更能遮盖他们的缺处。我们只看女人，若被她的圆满相所吸引，便会不顾自己，不顾她的一切，而只陶醉于其中。这个陶醉是刹那的，无关心的，而且在沉默之中的。我们只看女人是欢喜，而绝不是恋爱。恋爱是全般的，欢喜是部分的。恋爱是整个自我与整个自我的融合，故艰深而久长；欢喜是自我间片段的融合，故清浅而飘忽。这两者都是生命的趣味，生命的姿态。但恋爱是对人的，欢喜。却兼人与物而言。此外，本还有仁爱，便是民胞物语之怀；再进一步，天地与我并生，万物与我为一，便是神爱大爱了。这种无非物我的爱，非我所要论。但在此，又需利益戒备，凡伟大庄严之相。无论属人属物，足以吸引人心者，必为这种爱；而优美艳丽的光景，则始于欢喜的欲中。至于恋爱，以人格的吸引为骨子，有极强的占有性，又与二者不同。外君以人与物平分恋爱与欢喜，以为喜仅属物，爱乃属人。若对人言喜，便是蔑视他的人格了。现在有许多人也以为将女人比花、比鸟、比羔羊，便是侮辱女人；赞颂女人的体态，也是侮辱女人。所以这和便是蔑视他们的人格了。但我觉得，我们若不能将体态的美排斥于人格之外，我们便要慢慢的说这句话。而美若是一种价值，人格若是建筑于价值的基石上，我们又何能排斥那体态的美呢？所以，我以为，只需将女人的艺术的一面作为艺术而鉴赏它，与鉴赏其他优美的自然一样，艺术与自然是非人格的，当然便说不上蔑视与否。在这样的立场上，将人比物，欢喜赞叹。自与殷习的玩弄的态度相差十万八千里，当可告无罪于天下。只有将女人看作玩物，才真是蔑视呢。即使是在所谓的恋爱之中，艺术的女人，是的，艺术的女人，我们要用惊异的眼去看她，那是一种奇迹。我只看女人，十六年余资了。我发现了一件事，就是将女人作为艺术而鉴赏时，切不可使她知道，无论是生疏的，是较熟悉的。因为这要引起她性的自慰的羞耻心，或她那种嫌恶心，她的艺术味便要变稀薄了。而我们因她的羞耻或嫌恶而关心。也就不能静观自得了，所以我们只好秘密地鉴赏。艺术原来是秘密的呀，自然的创作原来是秘密的呀。但是我所欢喜的艺术的女人究竟是怎样的呢？您得问了。让我告诉你，我见过西洋女人，日本女人。江南、江北两个女人，城内的女人，名闻这东西的女人，但我的眼光，但我的眼光究竟太狭了，我只见过不到半达的艺术的女人，而且其中只有一个西洋人，没有一个日本人。那西洋的处女是在外城里一条僻巷的拐角上遇着的，惊鸿一瞥似的便过去了。其余的两个是在两次火车里遇着的，一个看了半天，一个看了两天，还有一个是在乡村里遇着的，足足看了三个月。我以为艺术的女人，第一是有她的温柔的空气，使人如听着箫管的悠扬，如嗅着玫瑰花的芬芳，如躺着。在天鹅绒的后毯上，它是如水的蜜，如烟的青，笼罩着我们。我们怎能不欢喜赞叹呢？这是由他的动作而来的，他的一举步，一伸腰，一掠鬓，一转眼，一低头，乃至衣袂的微扬，裙裾的轻舞。都如蜜的流，风的微漾。我们怎能不欢喜赞叹呢？最可爱的，是那软软的腰儿。从前人说临风的垂柳，《红楼梦》里说晴雯的水蛇腰，都是说腰肢的细软的。但我所欢喜的腰啊，简直和苏州的牛皮糖一样，使我满舌头的甜，满牙齿的软呢、啊。腰是这般软了，手足自也有飘逸不凡之概。你瞧他的足径多么丰满呢、啊，从膝关节以下渐渐地隆起，像新蒸的面包一样，后来又渐渐渐渐地缓下去了。这足径上正罩着丝袜，淡青的或者白的。拉得紧紧的，一纤皱纹没有，更将那丰满的曲线显得丰满了。而那闪闪的鲜嫩的光，简直可以照出人的影子。你再往上瞧，它的两肩又多么挺圆呢，像双生的小羊似的，又像两座玉峰似的，正是秋山那般瘦，秋水那般平啊。肩以上，便要到一般人讴歌颂赞所及的面目了。我最不能忘记的是他那双鸽子般的眼睛，凌厉到像要立刻和人说话。在惺忪微倦的时候尤其可喜，因为正像一双睡了的褐色小鸽子，和那润泽而微红的双颊。苹果般照耀着的，恰如曙色之于夕阳，巧妙的相映衬着。再加上那富额的稠密而蓬松的发，像天空的乱云一般，点缀得更有情趣了。而他那甜美的微笑，也是可爱的东西。微笑，是半开的花朵，里面留意着诗与画。与无声的音乐。是的，我说的已多了，我不必将我所见的一个人一个人分别说给你，我只将他们融合成一个 sketcher 给你看。这就是我的精艺的形，就是我所谓艺术的女子的形。但我的眼光究竟太狭了，我的眼光究竟太狭了。在女人的聚会里，有时也有一种温柔的空气，但只是笼统的空气，没有详细的节目。所以，这要由远观而鉴赏的，与个别的看法不同。若近观时，那笼罩的空气也许会消失了的。说起这艺术的女人的聚会，我却想着数年前的事了。云烟一般。好惹人惆怅的，在 P 城一个礼拜日的早晨，我到一所宏大的教堂里去做礼拜。听说那边女人多，我是礼拜女人去的。那教堂是男女分座的，我去的时候，女座儿还空着，似乎颇遥遥的。我的遐想便去充满了每个空座里，忽然。眼睛有些花了，在薄薄的香泽当中，一群白上衣、黑背心黑裙子的女人，默默的、远远的走进来了。我现在不曾看见上帝，却看见了带着翼子的这些安琪儿了。另一回，在傍晚的湖上，暮霭四合的时候。一只插着小红花的游艇 里， 坐着八九个雪白雪白的白衣的姑娘。湖风舞弄着他们的衣 裳， 变成一片浑然的白。我 想， 他们是湖之女 神， 以游戏三 昧， 暂现色相于人间的呢。第三 回， 在湖中的一座桥 上， 淡月微云之下。倚着十来个，也是姑娘，朦朦胧胧的与月一起白着。在抖荡的歌喉里，我又遇着月子儿的化身了。这些，是我所发现的又一行。是的，艺术的女人，那是一种奇迹。一九二五年二月十五日，白马湖，并非因为今天是女人们的节日，才有着铺天盖地的赞美。这个世界，正因为有着女子的温柔，才在一个个紧要关头。感化了凶兽，恢复了安宁。祝愿各位伟大的女性节日快乐！感谢您的陪伴，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多经典文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。